0: Salut les sorciers, moi c'est Salem et je suis entourée de Linus,
1: Salut.
0: de Lily, Salut. de Hippu, Bonjour. de Panta, hey. de Gizmo Coucou. et de Hoki. Coucou. Le sujet du jour sera basé sur un anniversaire qui arrive très prochainement. Voici maintenant 20 ans, plus précisément le 26 juin 1997, qu'est sorti le premier tome des aventures d'Harry Potter en Grande-Bretagne. Un livre qui aura un impact énorme sur bien des lecteurs, et les rédacteurs de la Gazette ne vous diront pas le contraire. Harry Potter à l'école des sorciers a un tirage initial de 500 exemplaires. Il est aujourd'hui traduit en 74 langues et a été vendu à 107 millions d'exemplaires. Ça, c'est des chiffres, mais je pense que pour vous comme pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Je vais donc laisser la parole aux rédacteurs afin qu'ils vous racontent leurs expériences avec Harry Potter à l'école des sorciers. Alors, je ne sais pas qui veut commencer.
2: Alors, allez, allons-y. t'a se lance à la taille. Moi, j'ai lu Harry Potter parce que j'avais plus rien d'autre à lire. J'avais épuisé la bibliothèque de bandes dessinées et il y avait ce livre qui traînait sur ma table de nuit parce qu'on avait insisté sur le fait qu'il était très très bien auprès de mes parents. Il l'avait donc acheté, il était posé sur ma table de nuit et je m'étais juré de ne pas le lire. Et puis, et puis un jour, je me suis dit, moi, en fait, de quelle BD je vais prendre pour lire ce matin et je me suis dit, non, je la connais par cœur, je la connais par cœur, je la connais par cœur. Bon, ben tant pis, je vais lire ce truc. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à lire Harry Potter.
3: La révélation. Moi, j'ai découvert Harry Potter par une copine de, de primaire à l'époque. Euh, sa, sa grande sœur les avait lues et, euh, et elle, en, elle en parlait souvent. Et du coup, euh, elle l'avait converti Et du coup, elle me disait, mais il faut, faut que tu lis ça. Ma sœur, elle me dit que c'est super et tout ça. Et, et donc, du coup, on en, bah, forcément, dans la, dans la cour de récréation, tout le monde en parlait et tout ça. Et, et du coup, euh, j'ai dit à mes parents, mais euh, ce livre-là, il a l'air bien et tout. Enfin, euh, je lisais déjà beaucoup, je lisais, et, mais je n'avais pas, euh, pas encore testé. Enfin, je ne lisais pas beaucoup de, de fantasy. Euh, je pense que c'est un des premiers bouquins de fantasy que j'ai lu. Et, et j'ai testé, et j'ai pas du tout aimé le premier chapitre. Et je l'ai refermé, et je l'ai posé sur mon étagère, et je pense qu'il y est resté pendant quelques semaines. Et puis, euh, j'avais mes amis qui me disaient, mais non, mais euh, franchement, c'est bien. Hein, je, fin, continue, fin, ça vaut pas le coup. Il faut que tu avances. Voilà, continue, ça vaut le coup et tout. Et donc, je l'ai repris en me disant, mais non, mais franchement, c'était chiant. C'était la nuit. Euh, ils avaient l'air d'avoir froid les personnages et tout. C'était nul. Et, et je l'ai repris. Et je pense que je l'ai lu euh, en 2-3 jours, sachant que j'avais... Sept ans, je pense, à l'époque. Voilà. Et, et, et après, je les lisais tellement que je devais les cacher dans des livres plus grands, parce que mes parents me les avaient confisqués, tellement je les relisais. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à lire Harry Potter.
0: Bah,
4: pareil, moi aussi, j'ai dû me, me cacher au début. Euh, avant Harry Potter, je lisais que des BD, principalement des Tom, Tom et Nana. Et euh, un jour, c'est pareil, on m'a... On m'a offert le coffret des trois premiers euh, en, en folio. Et au début, pareil, je n'accrochais pas du tout. J'ai relu, relu, relu la première page sans rêver d'aller plus loin. Et puis, euh, j'ai vu le premier film et j'ai tout dévoré ce qui était sorti euh, déjà. Et c'est pareil. Du coup, je lisais sous les draps. C'était très obvious ce que je lisais. Et moi, je pensais que j'étais très
5: bien cachée. Euh, ben moi, c'était euh, par la cousine de, de ma mère. Qui avait acheté les quatre premiers tomes euh, en folio euh, pour, pendant sa grossesse et elle ne les avait pas lus. Et, euh, et moi, bah, je lisais déjà beaucoup à, à l'époque et elle me dit bah, tiens, prends-les, euh, euh, ça va sûrement te plaire et tout. Et du coup, j'avais commencé à lire le, le, premier, euh, le premier tome et je euh, ouais, 7-8 ans. Et j'ai tout de suite adhéré, mais le film est sorti et je suis allée voir le film, j'adorais le film, et j'étais qu'à la moitié du livre, et, euh, et je ne me reviens toujours pas, mais je, je me suis dit, oh, je ne vais pas lire la fin du livre, c'est la même chose que dans le film. Et après, mmh. j'ai continué, et j'ai tout lu, et je ne pouvais plus m'arrêter, et après, quand j'ai oh, fait mes relectures, j'ai relu en entier le premier tome mais euh, voilà comment j'ai tout de suite adhéré. Euh,
1: moi, moi j'ai enchaîné les trois premiers d'un coup, on les a offerts euh, au collège, a priori, début collège, et ils n'ont pas fait long feu à l'époque de toute façon ma, ma pile à lire s'épuisait beaucoup plus vite que maintenant et euh, ça m'a tout de suite plu en plus c'était euh, grosso modo c'était au, au moment où ça commençait vraiment à, à faire parler de, de soi donc euh, donc, n'étais pas le seul à les lire il y avait peut-être un petit peu de concurrence là-dedans sur... Euh, qui, dirait, euh, qui aurait fini avant et qui aurait le mieux compris l'histoire aussi. Mais ça m'a tout de suite plu.
6: Ben moi, bizarrement, c'est à cause d'un grand frère qui euh, aimait beaucoup ce livre et qui insistait beaucoup pour que je les lise. Mais j'étais beaucoup moins lecture que lui et du coup, j'ai vachement eu du mal à m'y mettre. Donc, il a fallu que je voie les trois premiers films d'abord pour me dire, oh non, le quatrième film n'est pas encore sorti. J'ai quand même envie de savoir ce qui se passe après. Je vais peut-être devoir aller lire moi-même. Et j'ai dû reprendre la lecture et j'ai lu le premier tome. Et en fait, j'ai adoré. J'ai moins aimé la suite au départ. C'était plus compliqué, mais le premier tome, ça a été très facile de, de, de rentrer dedans. Combien de temps avant que tu finisses le deuxième tome Au moins quatre lectures des autres. Mais on ne parle pas du deuxième tome ici, on parle du premier. Hein
0: <rire> Moi, je les ai lus euh, extrêmement tard. J'avais vu tous les films. Et je me disais bêtement que bah, c'est bon, j'ai vu les films, ça sert à rien de lire les livres, parce que j'étais une tellement grosse lactrice que je préférais découvrir des nouvelles aventures que lire des choses que j'avais déjà vues en film, parce que je pensais que ça allait être la même chose. Et ma sœur, qui est très très fan, m'a fait, pareil, une énorme pression pour que je puisse lire les livres. Et un été, j'ai abandonné, j'ai pris le premier dans, sa, dans son étagère, et puis j'ai passé l'été enfermée dans ma chambre alors qu'il faisait très beau. Donc c'était un peu dommage pour... Euh, pour mes parents qui avaient payé des belles vacances à la mer, mais moi j'ai passé un très bon été et donc c'est comme ça que j'ai découvert euh, les livres Harry Potter bien en retard après tout le monde
2: il est toujours possible de lire dehors aussi je
4: l'ai sur la piscine. dans la piscine
1: c'est plus dangereux dans la piscine
5: ouais. dans on va déjà
4: sécher un livre aux sa cheveux c'est dur dans
5: mon bain j'avais un plateau et je mettais le livre dans le plateau et je lisais Harry Potter dans mon bain
3: je l'ai fait une ou deux fois, mais j'avais toujours peur de faire tomber le livre dans le bain et du coup, euh, j'ai resté trois minutes et, et finalement j'ai <rire> Moi,
5: c'était le, le plateau plein. et je me posais dessus et ça flottait, c'était bien.
3: <rire> du coup,
0: euh, on a pu voir un peu toutes les, les premières rencontres avec le roman de toute l'équipe. Et maintenant, je propose de revenir sur euh, différents aspects du livre parce que euh, le tome 1, bah, évidemment, c'est le premier roman de la saga. Du coup, il va servir à introduire les personnages, les aventures qu'on va retrouver tout au long de la saga, et euh, même euh, au-delà des livres, puisque maintenant l'univers est bien étendu. Du coup, je propose d'aborder trois aspects que l'on suit depuis le premier volume et de voir leurs caractéristiques. Alors, en premier, je propose de parler des personnages, puisque euh, la majorité des personnages qu'on va suivre de, dans les aventures d'Harry Potter, on peut les rencontrer dès le premier volume. Et du coup, je propose ceux qui veulent de parler s'ils ont un souvenir d'une rencontre avec un personnage qui les a marqué, ou alors qu'ils pensent que J. Caroline a vraiment bien écrit l'introduction d'un personnage par rapport à la suite des événements que maintenant on connaît.
2: Je vais, je vais me lancer avec un personnage qui ne nous a pas marqué. C'est Sirius Black. Il est mentionné dès le premier chapitre, et quand il débarque dans le tome 3...
5: <rire> Personne qui... ne sait qui
4: c'est on sait qu'il a une moto, mais
5: c'est
2: tout. <rire> on l'avait
5: <rire> oublié, ça, qu'il avait une moto.
2: Ouais, je pense que j'avais même oublié ça aussi, effectivement, qu'il avait une moto. Cyrus Black, pour moi, c'était un nouveau personnage, on n'avait jamais mentionné avant. Et voilà, ça, c'était pour le personnage qu'on avait tous oublié euh, à la lecture du tome 1. Après... Ce qui montre
0: aussi euh, un, des, un des aspects cool des romans, c'est que vu que c'est le premier tome, tout est introduit. Et en le relisant, maintenant qu'on a lu tous les autres, on découvre plein de petites choses et « Ah, mais si j'avais su dès le premier
3: !» C'est un peu une richesse de, de tous les livres et de le tome 1 est vraiment très particulier pour ça, c'est qu'il y a énormément de préfiguration. Enfin, il y a eu plein d'analyses qui ont été faites là-dessus sur à quel point, voilà, il y a plein d'éléments du premier tome qu'on revoit après et à quel point ils deviennent importants alors que quand on les voit apparaître... Euh la première fois, ça paraît complètement anodin et c'est aussi une des richesses de la construction de la saga dans son, dans son intégralité. Pour parler d'un personnage précis, du coup, euh, je pense que le, le personnage qui m'a le plus marqué personnellement en lisant les livres, euh, c'était Hermione, parce que euh, les Hermione, voilà, j'étais un peu plus jeune que les personnages quand j'ai lu l'histoire, mais moi, quand j'ai lu ce personnage avec cette, 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 cette petite fille qui a, euh, qui a les cheveux en, ba, en bataille, qui, 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 a, qui est première de la classe et qui a envie de bien faire et, et qui a juste, voilà, qui, qui aime apprendre et, et, et dont on se moque un peu comme ça, quand même, c'est un grand dentiste. Enfin, moi, pour moi, j'avais l'impression d'avoir un, un, un miroir dans le livre et c'était très perturbant. Et, et ça m'a énormément marqué pour ça et je me suis beaucoup identifiée à ce personnage-là mais ça m'a aussi enfin du coup c'est un personnage qui a eu une grande influence sur l'idée que bah c'était pas une mauvaise chose de d'aimer apprendre et, et d'être curieux et tout et ça a beaucoup joué après sur euh, sur la période d'entrée au collège ou quoi que, comme quoi bah il y avait rien de mal à aller euh, à aller passer ses récréations euh, à bouquiner dans un coin de la cour parce que parce qu'hermione le faisait et que hermione, euh, hermione, elle était super badass si hermione le fait on peut tous le faire je suis complètement d'accord <rire> sur
1: Hermione.
5: Moi aussi, Ibiou, c'est ce que j'allais dire dans Hermione, c'est que je me suis longs, que euh, j'avais une grosse... À que on me comparait tout le temps me suis dit que bah, je faisais partie je me tout. Et il disait comme une que je me disait ça, moi, me je me me je Dès le début, ça a été mon personnage préféré et toujours aujourd'hui et, et, et euh, tout au long des livres. Après, c'était vraiment un modèle que, que je regardais vraiment. Et euh, j'ai adoré ce personnage et j'adore toujours ce personnage. Enfin, moi, je pense qu'elle m'a beaucoup euh, construit aussi le fait que ouais, c'est OK d'aimer de, de, apprendre et, euh, et de se battre pour des causes aussi. Et, euh, et voilà... Hermione c'est la meilleure.
3: <rire> mais surtout en fait j'ai pas l'impression que, enfin maintenant la littérature jeunesse a changé mais j'avais pas l'impression d'avoir dans tous les livres que je pouvais lire à l'époque qu'il y avait énormément d'héroïnes euh, qui pouvaient lui ressembler, qui étaient voilà, aussi importantes qu'elle, euh, voilà, qui étaient euh, intelligentes et, et qui étaient fiers de ça et qui le revendiquaient. Et et, et qui n'était pas, des, qu était pas de, mis en avant pour son physique pour, ou ce genre de choses et, et c'est quand même super important et il devait y en avoir mais pas, pas, euh, pas avec cette, euh, ce rayonnement là et du coup je trouve ça vraiment super qu'il ait pu avoir il pu avoir ce genre de personnage qui a pu marquer autant de personnes
5: ça changé des personnages de Française de machin qui deviennent belles d'un coup et euh, voilà ah, c'était genre des maris sous c'est ça
2: moi, je trouve qu'il faudrait quand même mentionner Hagrid parce que Hagrid, c'est quand même la, 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 la maman poule de Harry à Poudlard. Je pense que les premiers tomes, il, il introduit vraiment bien ça parce qu'on a aussi le fait que qu'Hagrid soit le premier à, à, venir, euh, à venir rencontrer Harry, à venir le trouver, à lui expliquer, à lui, prendre le, à lui apprendre le monde magique. Quand même, enfin, voilà, Hagrid, c'est quand, quand même un personnage important et ce premier tome, vraiment toute cette idée de, euh, de protection qu'il qui incarne tout au long de la saga et de, et de, ouais, de refuge en fait, qu'il qu est à Poudlard.
5: Euh,
6: Au-delà de ça, c'est aussi euh, Hagrid qui nous, qui nous montre le monde magique à nous aussi en, en tant que lecteur. C'est par, par Hagrid qu'on découvre nous-mêmes aussi euh, tout, tout ce qui est le monde magique et, et tout, ce, tout cet univers-là, final.
3: Et puis, fin, c'est aussi un personnage super important oh. parce que finalement, c'est le premier à se comporter euh, de manière euh, décente, sympathique avec Harry. Enfin, je veux dire, si on, on retire la première année où il était avec ses parents mais dont il ne se souvient pas, mais c'est la, 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 euh, la première personne à, à, à le traiter correctement à, et à lui apprendre des choses, à lui expliquer des choses. Elle est fière et, de lui. Et, et voilà, ouais, elle est fière de lui, elle l'encourage et, et du coup c'est vrai que c'est une relation qu'on va retrouver tout au long de la saga et et il y a aussi du coup ce, ce rapport, où Harry est déjà quelqu'un de célèbre, euh, mais Agreed va jamais le traiter comme euh, comme une célébrité ou quoi. Il va toujours le traiter comme un, un petit garçon normal qui a besoin, qu a besoin d'aide, qui a besoin de euh, qui a besoin de soutien. Et au contraire, euh, Harry va jamais traiter Agreed comme euh, un mec bizarre qui est demi-géant et qui est marginal. Enfin, quand il se rend compte à Poulard que Agreed c'est comme le mec, le, le type dont, Certaines personnes se moquent parce que bah, c'est pas un sorcier par part entière, etc. et qui euh, et, et, et qu vit au bord de la forêt, etc. Il euh, y, y, y aura toujours cette, cette relation d'admiration et de respect entre les deux, et, et c'est quand même une relation.
4: Une relation d'égalité aussi, je trouve. Parce que, ouais, euh, quand j'étais petite, ça m'impressionnait beaucoup qu'on puisse être euh, ami avec un adulte, en fait. Et, euh, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment une relation hyper, euh, hyper tissée de plein de liens différents. Et j'ai trouvé ça vachement beau qu'ils qu prennent un petit peu la place de, en même temps de son ami, mais de la famille qu'il n'a pas vraiment eue. Et, et en même temps, le fait qu'il connaisse ses parents, ça lui apporte quelque chose aussi.
2: Et puis, il y a l'antithèse de Hagrid. Il euh, y a Rogue aussi, le premier tome. voilà nous, a, nous, nous met vraiment tout à fait directement dans, dans l'ambiance euh, de Rogue. Euh, le, le, le méchant, le gars qu'on suspecte en permanence. Euh, et je pense que c'est quand même aussi un personnage qui est, qui est très bien introduit dans, dans ce premier tome. Et
1: vis-à-vis -vis de Harry, il y a aussi tout, de toute façon tout le reste de l'équipe enseignante qui, 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 qui joue un rôle important pour, dans le fait que Harry devient quelqu'un comme, comme tout le monde en fait. Il y a tout en ça. Rapport il... à tous ces enseignants précédents qu'il qu considérait un peu comme un bonnet.
2: Tous, tous ces camarades de classe aussi, un Dragon, Ville. Et tous ceux-là qui sont intégrés dès le premier tome. Généralement, les, les premières descriptions et les premières impressions sont quand même assez claires et, et assez fortes, marquantes.
0: Un des autres aspects qui est très bien présenté dans les premiers livres, c'est les lieux. Donc, On commence avec Private Drive, mais il y a également Poudlard. Et tout ça, surtout quand on est lecteur, ça va fixer dans notre tête ce qu'on va imaginer en lisant la suite des romans. Moi, je vous rappelle que, par exemple, Poudlard, dans le tome 1, j'avais l'impression que c'était vraiment quelque chose de gigantesque. Et je ne m'y retrouvais pas du tout quand ils étaient dans une pièce ou quand ils devaient aller dans une salle de cours. Ce qui, je trouve, traduit très bien ce qu'on ce qu ressent quand on arrive pour la première fois dans un nouvel établissement. On est complètement perdu, on ne sait pas où aller. Et c'est quelque chose que je trouve on perd avec la suite des, des livres. Où Harry est beaucoup plus familier avec tous les poudlards et il sait où il doit aller, et il sait où se trouve telle salle ou telle salle et du coup on a l'impression que c'est beaucoup plus petit et beaucoup moins impressionnant. Ce qui n'empêche
4: pas d'arriver en retard
0: quand
2: même. ne <rire> <rire> ben l'a jamais transformé en montre à gousset finalement. Hein.
4: <rire> Ni en plein de je pense que le, le lieu qui m'avait le plus marqué dans le premier tome et qui, qui a continué de, de me marquer après, c'était vraiment la, la forêt interdite en fait. Parce que Poudlard, c'est encore le lieu nouveau, accueillant, fantastique, avec plein de choses à découvrir, mais la forêt interdite, ben déjà, la forêt interdite, elle est interdite, on n'a pas le droit d'y aller. Et on sait pourquoi, et en même temps, on ne sait pas pourquoi, mais on y va quand même quand on est en votre musique complètement... Euh... Enfin, c'était aberrant quand on est jeune et qu'on dit ça, on se dit « mais ah bon, on avait le droit d'être en danger !» Et, et c'était vraiment, je pense, un... on sait... ne on sait pas où ça s'arrête, on ne sait pas vraiment où ça s'arrête, on sait où ça commence, mais c'était assez, euh... assez mythique, et je pense que ça continuait de l'être pendant toute la saga...
1: Moi, c'était plutôt la salle commune pour le coup, euh, des Griffons d'Or et, et le dortoir qui, qui m'a marqué, qui, 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 qui faisait partie vraiment des endroits où, où j'aurais bien voulu être.
5: Moi, de la grande salle. La, la grande salle, ça arrive, les, les tapis d'état, et toutes les décorations euh, à, chaque, à chaque banquet. Euh, J'imaginais les énormes sapins euh, tout décorés, et puis même les, les banquets qu'ils faisaient pendant euh, ceux qui restaient euh, à Coudard pour Noël. Euh, c'était en comité restreint avec les professeurs, enfin, ça avait l'air trop cool. Et du coup, cette, cette grande pièce où tout le monde se réunit, enfin, moi, ça m'impressionnait. Et c'est vraiment, genre le, pour moi, c'était le cœur de tout là Il y avait les embrouilles entre les différentes maisons, mais aussi euh, les moments de joie. Euh, et puis, le, le, le plafond qui était magique. Enfin, moi J'avais un peu de mal à, à visualiser un petit peu, genre, comment ça Il y avait un plafond, mais pas de plafond en même temps. Et après, avec le film, du coup, ça a été plus rapide. Facile d'apprendre de, des trucs, mais en lisant, je fais comment ça va, Je n'ai pas trop compris, bon mais ça a l'air cool. J'avoue que Poudlard, ça m'a tellement conquis
3: en le lisant que quand j'étais en fin de primaire et que j'allais bientôt rentrer au collège, je rêvais que mes parents m'envoient en post-pension parce que je me disais que ça serait comme Poudlard. Et, et après, je suis rentrée au collège, j'ai vu les repas de la cantine et je me suis dit heureusement que c'est pas
2: bien. dans les lieux, je pense quand même, le chemin de traverse.
6: Mmh.
2: La, la découverte réelle du monde magique c'est le, le, le passage ça grouille d'activités partout dans tous les sens on ne sait pas très bien il y, 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 y a des écriteaux euh, qui, qui nous mentionnent des, des, des potions des trucs dans, dans tous les sens euh, et je, et je trouve que, que c'est quand même euh, un lieu qui, qui revient en plus par la suite qui est quand même une symbolique assez énorme pour, euh, pour les lecteurs et, et d'un certain côté, c'est vraiment, pour moi, euh, le lieu qui, justement, pour moi, il y a Poudlard et il y a le Chemin de Traverse comme vraiment lieu, lieu hyper symbolique et hyper, hyper marquant.
1: C'est sûr que sur le Chemin de Traverse, as, à, la, à la lecture, à la relecture, tout le temps, tu as, as envie de, de pousser toutes les portes de, tous les, de toutes les boutiques hein, et d'y passer une demi-journée, une journée, une semaine, un mois, un an... Une
2: demi-journée sur base du chemin de traverser à Orlando.
1: <rire> ouais, mais tu ne peux pas t'arrêter pour feuilleter les bouquins à Orlando. C'est pour ça aussi. Parce que moi, je pense que pour le coup, euh, il me foutrait à la porte sur de la librairie. Ça,
2: ça c'était un truc qui m'a marqué quand j'ai fait un des quiz pour la Gazette euh, sur les livres dans le livre. Et, et j'ai redécouvert la, la description du, de tous les bouquins, de tous les types de bouquins que tu trouves chez Fleury Box. et bot Et il y a. Euh, des, 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 livres, euh, des livres invisibles, des livres petits... Le livre invisible
3: de l'invisibilité.
2: Ouais, des livres de la taille d'un timbre.
3: Euh. On n'est pas parlé euh, d'un lieu qui est qu a King's Cross, qui est quand même un lieu assez emblématique. Euh, et j'avoue qu'en lisant le premier tome, ce n'est pas du, fin, un lieu qui m'est plus marqué que ça, parce que finalement... Euh, il monte dans le train, on est un peu stressé pour lui parce qu'il galérait un peu et, euh, et, et ensuite bah voilà, il, est, il est parti pour son, son, son voyage en train mais, mais finalement je trouve que ce qui est intéressant c'est bah, comme beaucoup lieux, comme tous les livres ont un peu la, une structure similaire c'est de voir à quel point donc, du coup, ce lieu revient systématiquement et à quel point aussi il sert d'introduire des, des petites choses il y a des, toujours des petits clins d'œil, des, des petites lignes de dialogue qui semblent être là pour euh, pour, pour l'humour, mais qui, des fois, peuvent, euh, peuvent avoir des petites répercussions plus tard. Et, euh, et à chaque fois que je les relis, il y a toujours un peu cette sensation de « Ah, ça y est, là, on, on repart ». C'était l'introduction, mais là, on, on, on y va, on y retourne et on se relance vraiment dans, dans l'histoire. Et, et du coup, voilà, c'est peut-être pas un lieu qui, est, enfin, qui, est si, euh, qui marque peut-être beaucoup à la première lecture, mais... Euh, c'est la, la répétition et la symbolique forcément dans le dernier tome qui, qui je trouve intéressante sur à quel point la, les, les lieux qui reviennent et, et, et l'univers magique très restreint finalement aussi.
2: D'autant plus que King's Cross contrairement aux autres lieux qu'on a mentionnés est réel et mmh. c'est ça aussi qui joue à la symbolique c'est que bah, dans quelques mois il euh, y aura une masse de gens qui va se... Se, se retrouver à King's Cross pour, euh, pour l'épilogue justement plus tard et euh, personne ne pourra jamais réellement faire ça avec Poudlard et le chemin de traverse désolé si je brise quelques rêves au
1: passage <rire> ça c'est juste parce que tu n'as pas les bonnes relations au ministère de la magie <rire> si voulez, hein.
6: et puis King's Cross aussi c'est euh, quand même la première fois King's Cross c'est sa rencontre avec euh, la famille Weasley hein, qui sera quand même sa, sa deuxième famille enfin sa première famille, pour le reste de tome. Hein. Du,
2: coup, du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est à King's Cross ou au Chemin de Traverse qu'il rentre pour la première fois véritablement dans le monde des sorciers
3: bah, Pour moi, ça reste au Chemin de Traverse. Ouais, ah, oui, clairement, ça reste au ah, Chemin de le... Traverse.
2: Parce
5: qu'il a sa baguette et il a son argent euh, sorcier et tout. C'est vraiment bah, la première
3: entrée. C'est là oui. qu'il rencontre vraiment des vrais sorciers. C'est là qu'il voit la magie en action, en fait. Enfin,
6: il passe de l'autre
3: qui... côté du miroir. Oui, alors que finalement, à King's Cross, bon, déjà, il est dans un lieu, dans un premier temps, moldu. il est juste en passant le quai, mais finalement, il reste très peu, très peu de temps sur le quai. Il, il monte dans le train. Et le train, il est bondé d'élèves sorciers, certes, mais qui peuvent, sont basés en, en tout cas, utiliser la magie. Donc, tu as moins cette atmosphère magique, finalement, à, au bord du train, à bord du train, que sur le chemin de traverse, qui est qui est grouillant d'activités et de personnes vraiment qui, qui peuvent pratiquer la magie et qui sont libres de le faire parce que c'est un des rares endroits où ils n'ont pas besoin de se, de se soucier du secret magique.
2: Oui, mais, mais Harry n'intègre pas réellement ce monde à ce moment-là. Il en ressort quasiment immédiatement. Il, il, a, il, a, il en a pris plein les yeux, mais il n'a pas vraiment participé. Il n'a pas vraiment été, été actif. Il a été uniquement spectateur jusqu'à oui. ce que à bord du train, là, vraiment, il... Il devient, il fait partie du monde magique.
1: Il, il commande des friandises il et il en mange. Ouais, et c'est l'un qui lui explique.
3: Donc tu veux dire que pour devenir un sorcier, il faut manger une guincho au
1: Ben, mine de rien, c'est important dans pas mal de mythologies. Hein. Le les fait qu'il qu faille bah, manger pour, euh, quelque chose pour être lié à, à un monde ou à un endroit... Euh.
2: Oui, tu, tu manges tu, dans la mythologie grecque, euh, à la tu manges un fruit de l'enfer et tu. Ouais, mais
1: je proteste. Il,
2: il
3: a mangé une glace vanille fraise noisette euh, sur le chemin de travers. Ouais, mais, mais c'était
1: pas, c'était pas vraiment non, ça, ça restait quelque chose de classique, un peu moldu oui, quand même, même la glace. Et en plus, <rire> il a mangé un cheeseburger après, donc C'était euh, <rire> <rire> un bon.
3: une vraie glace magique, peut-être qu'elle fondait jamais.
1: Moi, je propose qu'on en reste là sur
2: ce débat parce qu'il <rire> <il> est pas inintéressant. <rire> <rire>
3: Prochain numéro sur la nourriture. Ah oui. Avec beaucoup ah de oui. soucis. Oui. Vous avez
6: quatre
3: L'importance euh, gros... de la grenouille dans le monde magique.
0: <rire> Revenons au cœur du sujet avec le tome 1. Le troisième aspect qu'on découvre dans le premier roman, c'est évidemment bah, les aventures. Notamment par le fait que euh, Harry va... Bah, tout le long du roman, accuser quelqu'un qui finalement n'est pas le coupable de ce qu'il pensait. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres aventures de la Potter. Oh, il a... Mais il y a également euh, le fait que J.K. Rowling va placer plein de petits indices pour les intrigues et les enjeux des livres à suivre.
2: On, on a déjà enfin, on a mentionné tout à l'heure, c'est vrai, il enfin, y a... Y a, y a... Il y a plein de trucs, il y a, il y a le vif d'or qui l'avale, il, il y a le méchant euh, professeur euh, que tu soupçonnes pas jusqu'au bout.
3: Après il y a toute cette, enfin, toute cette analyse qui a, qui a été faite, qui est impossible à détailler là dans un podcast parce qu'il enfin, faudrait trois heures juste pour ça, mais sur la symbolique des, des épreuves de la pierre philosophale à la fin, où euh, en, en résumé la théorie c'est chaque euh, épreuve, donc il y en a sept en tout, et Chaque épreuve correspond à un tome et, et, ch et le, chaque épreuve en détail correspond à la façon dont les héros affrontent les grands, les, les grands méchants, les, 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 les grandes épreuves de ce tome précis. Donc, euh, voilà, par exemple, pour donner un exemple, le, le premier tome, euh, la première épreuve c'est Touffu. Euh, Touffu représente une matière qui est donc, les créatures magiques parce que c'est quand même un livre où qui a introduit énormément de créatures donc on a, a Touffu, on a Norbert on a les licornes on a, on a les on a les chouettes et euh, comment ils affrontent comment ils passent devant touffu ils passent devant Touffu en, euh, en s'unissant en fait tous les trois et, et c'est la première fois que tous les trois ils font vraiment quelque chose et c'est un schéma qui se répétera à l'avenir sur sur plein d'épreuves euh, différentes de plus ou moins importante, mais il voilà, y a toute une analyse là-dessus et on y croit ou on n'y croit pas voilà, à quel point J.K. Rowling va préparer ou pas, mais ça reste super intéressant d'un point de vue construction littéraire, euh, tous les éléments qu'il a pu avoir et tous les indices que les fans ont pu trouver euh, là-dedans. Il y avait aussi le fait
0: que tout le long du roman, il accuse Rogue de vouloir euh, voler la pierre, alors que dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la suite des aventures, euh, dans d'autres livres, il va à chaque fois accuser quelqu'un qui, au final, euh, ne sera pas du tout le, le coupable. Et c'est ce qui fait quand on arrive au tome 6, c'est qu'il passe euh, tout le tome à accuser euh, Draco de, de vouloir euh, faire quelque chose de mal, on ne le croit plus du tout. Parce que dès le premier tome, on a été habitués à ce Il passe le, le roman à, à penser
3: que c'est quelqu'un, et puis non, Plot Twist n'est pas lui. Voilà, Plot Twist était lui. <rire> et puis même, finalement, la, la véritable identité de Rogue, elle était... Elle était annoncée assez. Enfin, Hermione avait, euh, avait trouvé des pistes assez tôt. Et puis finalement, ça a tout été évincé. Et, et puis après, il y a tout. Enfin, mentalement, on parlerait mieux. sur toute la symbolique du Kudich qui, qui est introduite aussi dans le premier tome. Euh... Ouh.
2: Ouais, mais ça c'est <rire> beaucoup trop long. Mais oui, enfin le Kudich, mais pas simplement le fait qu'effectivement on a le on a le vif d'or qui gobe avec, euh, avec sa bouche dès, dès le premier tome et qui revient dans le septième tome, euh, qui a une importance assez cruciale. Mais après, dans la, dans la symbolique véritablement des Quidditch, euh, sur la les symboliques des rôles, etc., là, c'est quand même beaucoup plus loin. Et bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'effectivement, il y a des analyses qui disent que chaque match de Quidditch, euh, important, détaillé dans les livres, est une représentation de euh, l'histoire de ce tome, tome lui-même. Maintenant, maintenant, je ne me souviens plus exactement comment c'est pour, pour le tome 1. Je sais que pour le tome 2, bah, on a le fait qu'il il se, il se, enfin, se casse le bras dans le match. Euh, et, et tout à la fin, de nouveau, ce même bras, il, il est transpercé par le crochet du basilic. Enfin, donc voilà, y a, y a des... Et en
3: anglais, c'est décrit avec les mêmes, exactement les mêmes termes.
2: Ouais, il y a ça qui est effectivement, ce, ce sport des sorciers qui est introduit là et qui euh, qui joue un rôle dans tout le dans tout le reste de la saga.
3: Parce que finalement, les compétitions de Quidditch, euh, même si, enfin, c'est au début quand on, on, on découvre, on se dit ouais, mais c'est un loisir comme comme plein d'autres sports moldus, mais et finalement. Ça, à chaque fois, ça, bon, ça rythme euh, l'année scolaire, parce qu'on euh, sait qu'en début d'année, il y a toujours Gryffondor-Servonta, que euh, milieu d'année, en hiver, il y a gryffondor Souffle, et puis sur la fin de l'année, Gryffondor-Servaigle, en général, le dernier match euh, de la saison, et, et, et ça rythme l'année, les entraînements rythment l'année, les crises de folie d'Olivier Dubois rythment l'année, euh, et c'est toujours aussi l'occasion d'avancer, de au niveau surtout, de la rivalité avec Malfoy, enfin, c'est toujours le moment pour introduire un certain nombre d'éléments, le Félix Felicis dans le tome 6, et, et on c'était pas forcément vu comme ça au début, mais du coup je trouve ça intéressant à quel point on est parti d'un sport qui était comme ça, comme vu comme juste un loisir au début, et l'importance que ça a pris dans la construction et, et dans le rythme, euh, au niveau de toute la structure de, de la saga en fait.
0: Alors, maintenant, je vous propose un petit quiz euh, pour finir le podcast, pour euh, prouver que les rédacteurs de la Gazette sont, sont bien légitimes à, à vous parler euh, de ce tome 1 et qu'ils connaissent bien le sujet. Alors, vous pouvez jouer aussi chez vous. Et euh, si vous ne savez pas les réponses, il faut relire le livre ou alors il faut fouiller dans les artistes de la Gazette parce
6: que tout vient de là. Ou alors écouter les réponses des rédacteurs au podcast. Vous mettez en pause d'abord.
0: Donc, première question en français quelle est la première phrase du roman Ah
3: oh mais je la connais oh pas en français pue. Euh, monsieur et Madame Dursley qui vivaient au 4 de Privé Drive avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux Merci pour eux C'est beau, c'est juste pas c'est habité mais bon, hein, euh...
0: <rire> on va pas enlever de points <rire> Deuxième question Qui sont Jessica, Anne et Di, et où les retrouve-t-on dans le roman
2: C'est... Bah, dit c'est la, la sœur de, de JK, Anne, c'est sa mère, Jessica, c'est sa fille, et ouais. donc La c'est la dédicace du, du premier tour.
0: Exactement. Euh, troisième question. Quelles sont les fournitures demandées aux élèves de première année au niveau du matériel Là, c'est le, le premier à attraper ça, son livre
2: qui va… Non, on va mettre ensemble, on va tout trouver.
5: <rire> un robe de sorcier noir, une cape d'hiver, un attaches chapeau, la... des gants euh, en peau de dragon ou, si, ou assimilés. Donc ça c'est pour les vêtements. Ensuite les autres équipements, une baguette, un chaudron en étain taille 2, oui. un télescope,
1: euh, ouais. une
5: balance en cuivre
1: et Harry voulait ouais. en acheter
5: une en or mais l'en a dissuadé je crois que c'est pour les chevaux mais du coup il en a acheté une qui était euh, que tu pouvais euh, refermer enfin euh, voilà ils voilà. il peuvent avoir un chat ou <rire> un hibou ou mm. un crapaud dans les livres il y a euh, c'est Miranda Goshawk un truc comme ça oui,
3: Donc, oui, il y a je... les oui. mille herbes et champignons aussi ouais
5: mille herbes et a... champignons euh, L'histoire de la magie bâtie d'un de Je sais, c'est Quentin Trimbold pour le, le livre de défense contre les forces du mal. C'est j'en qu'il y a en train y a pour débutants. Euh, il y a, un, il y a oh, le livre de potion, je ne vois Il manquait
0: juste une, euh, une
5: boîte de fioles.
2: Oui, nécessairement.
5: Ah, un... ouais. Mais tu Mais... les avais presque et tous dans l'ordre. Et les osons, premières années, ne seraient retrouvaient à avoir un balai. <rire>
2: J'allais dire, et une baguette
5: Ah, elle l'a dit. Elle l'a
2: dit. Elle répété deux fois si vous aviez la première étape <rire> <rire> <La> première...
0: <rire> Ok, bah, c'était vachement facile si vous avez Lily dans votre équipe. <rire> <rire> beaucoup plus simple. Avec combien de points Neville fait-il remporter la coupe à Gryffondor à la fin du roman
2: Beaucoup plus simple. <rire>
0: pas 75 Oh non, beaucoup moins.
2: Ah. Non, ça doit être un truc non. genre 5...
0: Euh, non, en c'est 10, ouais. 10 points, ouais. 10 points, ouais. Du coup, 10 points pour vous. J'ai <rire> dit l'un dans l'introduction, facile. En combien de langues a été traduit le roman
6: 74.
3: 70, 79, techniquement, avec les dialectes. Chut,
6: 74, elle l'a dit dans l'introduction. Je sais les
3: chiffres euh, sur le site de la gazette, alors faut pas qu'on se contredite. Ouais, ça, ça dépend, parce qu'il y a une façon de compter avec les dialectes et langues mortes et sans dialectes et langues mortes, en fait.
1: Ben, ça compte comme des langues.
3: Oui, mais il y a vraiment deux listes différentes. Donc, je crois que c'est 74 langues euh, officielles, parlées, euh, et 79 dialectes. Alors,
0: celle-là, beaucoup plus dure. Quel était le nom de Dudley dans les premiers brouillons de G.K. Rowling oh,
2: Facile, facile. Facile euh, Dillsbury. Oui Du coup, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il est, qu est surnommé Didi dans, le, dans oui. les romans. Et parce que ça, revient, ça, reste de, ça vient de Dixbury.
0: Une plus facile, euh, qu'est-ce qui est plus important que les livres pour Hermione bah C'est facile, c'est une citation. Minus C'est l'amitié Ouais, et un autre truc. Et le courage Ouais, beau travail.
1: Ça, c'est bien, franchement, c'est bien d'une griffon d'or, tiens. <rire>
0: En tant que serdèque, je m'y oppose.
1: Voilà, Il n'a même exactement. pas mentionné la nourriture. <rire> Surtout que bon, le courage de Harry, c'est quand même souvent de la conscience. Donc...
0: Et la dernière question, on a un petit peu parlé avant. Dans l'ordre, quelles sont les épreuves qui permettent d'arriver de, de, jusqu'à la pierre philosophale Qui se lance, Linus
1: Alors, Je d'abord ouais. de grille, Il y a le filet du diable de Chouave. Il mm -hmm. y a les clés de Flitwick, euh, l'échiquier de Minerva McGonagall, le troll de Quirrell, l'énigme des potions de Rogue et le miroir du Reset de Dumbledore.
0: Ouais Tu
1: accèdes à la pierre philosophale <rire> C'est que je forcément réussi à la récupérer, je t'avoue, parce que... <rire> Que se de de droit de 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 tout. servir, Tout le monde n'a pas le tas d'or de Harry dans son coffre en banque. Euh...
0: <rire> S'acheter des chaudrons en or, bah, c'est une belle victoire. Je pense qu'on a gardé notre crédibilité
3: euh, à parler de, du tome 1 pendant une heure. Ça va, on aura encore le droit d'écrire des articles.
2: Mais pas des analyses alambiquées comme euh, du Quidditch qui <rire> pourrait euh, vaguement euh, si. représenter l'intégralité des tomes.
3: Parce qu'il y a
1: un, un, un mot de la fin Nigo, pas double, bizarre, pinçon.
0: <rire> Donc voilà, c'est sur cette belle note qu'on va finir notre podcast. Je ne saurais que conseiller à tout le monde de lire et relire Harry Potter à l'école des sorciers. Et si vous en voulez plus, évidemment, de lire et relire les articles de la Gazette. Ainsi que de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et nous donner un petit coup de pouce sur Tipeee. On vous retrouve bientôt dans un autre podcast. Salut les sorciers Au revoir, Au revoir.